0: 好，曾经的读书时间继续阅读《克拉多克夫人》第33章。莱伊小姐起来后，发现波舍溜走了，大为震惊。说真的，我认为老天太不公平了。我不过是一个与世无争、完全无害的中年女人而已。我到底做错了什么？为什么要担受这些惊吓？他怀疑侄女去车站了，但火车七点开出，现在都十点了。他脑海突然闪过一个念头，把自己镇住了：波莎可能私奔了。如果这是真的，他的脑海马上浮现出必须经历的一个个场景：写信告知爱德华这个消息，他的惊慌失措，他必须给予的安抚，杰拉尔德夫情的盛怒。他母亲的歇斯底里，这些念头像一个个小恶魔，折磨着莱伊小姐。他心烦意乱地叫嚷着：“他不能做出这样的蠢事但如果女人有机会做，他们总不会错过。很长的时间内，波莎一动不动地立在月台上，两眼无神地盯着前面。他对周围的一切都麻木了。前几个小时高度兴奋。接下来又一片空虚。杰拉尔德坐着的火车正飞快的朝利物浦行进，而他还在伦敦。他走出站台，向切尔西走去。街道漫长的没有尽头。他虽然已经疲乏，但仍然拖着步子往前走。他不认识路，漫无目的的乱走，几乎没有意识。他在海德公园坐下来稍事休息。觉得筋疲力尽，但身体的疲倦缓解了心灵的痛苦。他继续步行，根本没想起招马车。最后，他回到了艾略特公寓。太阳越来越烈，晒着他的头顶。波莎慢腾腾地把身体拖回楼上，倒在床上失声痛哭，简直是悲痛欲绝。他最后喊了一句：“我敢说，他和其他人一模一样。”根本不值得。莱伊小姐派人询问要不要吃东西，但博傻现在真的头痛欲裂，不想碰任何东西。他整天备受煎熬，他不能思考，他身处绝望的深渊。有时他责怪自己没有在杰拉尔德请求的时候应允他留下来，他有意放走了唾手可及的幸福，然后。爱到尽头，逆转为厌恶。他又认为杰拉尔德不值一提，还感谢上帝保佑他远离了危险。愁云惨雾的时间一点一点过去，夜晚降临时，波莎几乎没有力气脱衣服，胡思乱想，一直到凌晨才睡着。大清早，邮差就送来一封爱德华的信，信中再次表示希望波莎回来一斧。他面无表情地读完了信件。他呻吟着，也许这是最适合的事儿。他现在讨厌伦敦，还有这个公寓，没有杰拉尔德的快活身影。房间里沉闷的可怕。回来伊府似乎是他唯一的选择，在那儿他至少会有安宁和孤单。他几乎有些向往那寂寞的海岸、沼泽和忧郁的大海了。他需要平和与安宁，但如果他想走的话。最好马上走，在伦敦停留只会延续他的痛苦。波莎起床，穿好衣服去见赖伊小姐。她的脸色像死人一样惨白，眼睛因为哭泣又红又肿。他没有打算掩饰自己的悲伤。玻璃姑姑，我今天打算回赖伊府，我觉得现在这样做最合适了。爱德华见到你一定很高兴，我也这样认为。莱伊小姐犹豫地看着波莎。波莎，你知道，他停顿了一下。在这个世界上，要明白怎么为人处事非常不容易。人们总想区分善恶，但他们往往像双生花。我总在想，那些坚定不移的遵守十大戒律的人是幸运的，因为他们明确地知道如何自处和处事。他们一方面希望进入天堂，一方面害怕恶魔的鬼爪。但是，我们这些对不容知会的你不得质疑为什么的人，就像茫茫大海上没有指南针的水手，理智和本能这样说，传统和经验却意见不同。但最糟糕的是，一个人的良心驻扎在十大戒律之上，历尽地狱之火的磨练。良心说的话拥有最终发言权，我敢说，将他考虑进来是懦弱的，但无疑是慎重的。这就像龙虾沙拉，吃它不代表道德败坏，但极有可能会消化不良。要和普通人的看法背道而驰，一个人必须非常自信，否则，也许最好别去冒任何险。只需沿着世人走过的那条安全的道路一直走下去，它并不令人振奋，也没有壮观可言，反而相当乏味。但它安全可靠，完全没有后顾之忧。波莎叹息，但没有回答。你最好让简为你收拾行李。需要我发一封电报给爱德华吗？波莎终于动身了。莱伊小姐开始思考。他自言自语，和平时一样犹疑。我不知道自己做的对不对。他坐在钢琴椅上，每当沉思的时候，手指便无所事事的随手弹奏几个音节。过了一会儿，他的耳朵察觉出一首名曲的前奏，他几乎无意识地开始弹起《弄臣》里的咏叹调。歌词是“女人水性杨花”。赖伊小姐笑了。事实上，几乎没有女人会满足于一个丈夫。我相信，婚姻唯一的解决之道是使一妻多夫制合法化。火车到达维多利亚站时，波莎记起今天在坎特伯利有牲口集市，爱德华肯定很晚才回家。想到这里，他不由舒了一口气，这样他就可以安静的再来一副，安顿下来，无需麻烦和惊扰。整个旅程，他的脑袋里都是痛苦，所以时间过得很快。他恍惚间就发现自己到达布莱克斯达布尔了。他下了车，思量爱德华有没有派个车来接他。但让他惊愕不已的是，爱德华本人就立在站台，一见到他就跑过来扶他下车。他大声喊道：“你终于回来了！我没想到你会来接我。”我以为你今天会去特看玻璃，我正准备出发，就收到了你的电报，当然就不去了。很抱歉妨碍了你。说什么话？我太高兴了。你不会以为我的夫人要回家了，我还跑去牲口市场吧？他惊奇地看着他，他见到他很高兴，诚恳的脸上都放出红光了。我的老天！真是太好了！我告诉你，我厌烦了和妻子分居的日子。他们来到克斯托尔山，爱德华赶着马，他小声说：“看看后面发现什么了没？什么？看帕克的帽子。帕克是马车夫。波莎又转过头瞧瞧，发现了一个帽徽。爱德华笑得上气不接下气。你认为那是什么？嗯，我昨天被选为市议会的主席了。”这意味着依据职权，我是治安官了。所以，我刚得知你要回来，就马上跑去领了个徽章。回到莱伊府时，他贴心地搀扶波莎下马车。他惊奇地发现，客厅已经摆好茶点和鲜花，一切都如他的心意。爱德华问：“你累了没？在沙发上躺一下，我给你倒茶。”他服侍他，劝他吃东西。事实上，他一直为他忙前忙后。天哪，又见到你回家，我太高兴了。他喜形于色，波着深受感动。你是不是很累？还可以在花园里走一走吗？我想给你看看我为你做出的一些改变。现在是那个地方的最佳观赏时间。他为他披上一条围巾，免得晚风让他受凉。还坚持让他挽住自己的胳膊，来看这儿，我在客厅的窗外种上了玫瑰。我想你坐在最喜欢的地方读书时，应该会高兴看到他们的。他带着他往前走，来到观赏海景的好地方。我在这两棵树之间放置了一条凳子，这样你有时可以坐在这儿看看风景。想到这么周到，真是难为你了。我们就在这儿坐坐吧。我觉得最好不要露水太重，我不希望你着凉。晚饭时，爱德华准备了波莎最爱吃的菜肴。波莎表示满意时，他乐不可支。然后他躺在沙发上的时候，他替他放好靠枕。没人比他更加体贴，没人比他想得更周到。他想啊，亲，我亲爱的，如果三年前你能有现在一半好，你也许能留住我的爱。他呐喊不已，是分离加强了他的感情，还是他自己改变了？他不是磐石一样不可转移吗？他知道自己像水一样起伏不定，像夏天的风一样变幻无常。也许他一直这么体贴，一直这么周到，而他却强求一种他感觉不到的激情，反而忽视了他的深情。现在他对他已无所求，却惊讶地发现他在无私地奉献着。如果他爱她，他会感觉更加遗憾，因为他除了完全的冷漠以外无以为报。他甚至惊讶地发现自己极其冷酷。睡觉前，他和她道晚安，亲了下她的脸颊。他说：“我已经收拾好那间空房了。”他回答：“哦，我不知道。”然后瞥了他一眼，说：“我不想做任何违背你意愿的事。”克拉克斯达布尔没什么变化，波莎的朋友都还在世。这个福地的死亡率向来是他们的骄傲，他们无法使之增加。亚瑟·布兰德顿娶了一位头发蓬松的漂亮女孩，教养良好，从不跨越作为女人的界限。但这件事带来的唯一结果是让他的母亲增加了新的谈资。波莎还是那个旧毛病，总感觉自己没有离开过这个地方。他让自己忘记杰拉尔德，然后高兴地发现回忆并不会胡搅蛮缠。一位曾经是感伤主义者的犬儒派人士，通过观察得出，一个女人只会对第一任情人倾心付出。自此以后，她迷恋的只是爱情本身。自然，第二次的伤痕和之后的眷恋都很容易愈合。波绍对莱伊小姐有无限的感激，庆幸她那一晚适时赶回家。她想到可能发生的事情，就会禁不住全身一震。那么不顾一切的跑去优斯顿车站，现在回想起来，他觉得无颜面对当时的疯狂。他很难原谅杰拉尔德，因为他，他差点让自己丢人。他看得出，他是个朝秦暮楚的男孩，随时追逐遇到的女人。他嘲讽地告诉自己：“他从来没有在乎过他。”两个星期后，博莎收到一封从美国邮寄过来的信件，是由莱伊小姐转交的。他认出信封上的字迹，脸色变得煞白。旧情的浪潮席卷而来，他想起了杰拉尔德绿色的眼睛、稚嫩的嘴唇。他已经反感爱情这个东西了。他看看地址，又看看邮戳，然后把信放下。我告诉过他不要写信了。看到杰拉尔德的来信，竟然让他如此痛苦，他对自己感到愤怒。他现在几乎要恨他了，但又一心想亲吻信纸和上面的每一个字。激烈的感情冲击着他，他咬紧牙关，不愿屈服。我不会读的。他想向自己证明他是有力量的，至少他有决心抵抗这个诱惑。波莎点起一根蜡烛，手里拿着信，准备烧掉，转而又放下。事情不能结束的太快，他宁愿延长这次考验，来充分证明自己的毅力。他对特意为自己调制的痛苦有一种奇特的快感。波莎把信放在房间的壁炉架上，非常鲜艳，这样，他无论什么时候走出房间，都会不可避免地看到它。他想惩罚自己，于是让诱惑尽可能地折磨自己。他注视那封未拆开的信足足有一个月，有时打开的渴望无比强烈，有时他半夜惊醒，对自己说：“他必须知道他说了些什么。”啊，如果他能想象出来该有多好！他发誓，他爱他。他谈起最后一天他赐予的吻，他说：“没有他的日子很难熬。”波莎看着那封信，攥紧拳头，强迫自己不拿起来拆封。他必须克制自己，不去狂热的亲吻他。终于，他平复了所有的欲望。他可以无动于衷地看着他的手机。他检视自己的内心，找不到情感的痕迹。考验圆满结束。现在可以了。他又点燃一根蜡烛，把信点燃，直到烧为灰烬。他把灰收集起来。放到手中，从窗户扔了出去。他觉得通过这个举动，他和过去就此了结了，杰拉尔德也彻底从他的生活中抹去了。但波莎不安的灵魂并没有得到安宁。起初，他觉得自己的生活勉强满意，但现在没有任何情感占据他的心灵。单调的日子也一成不变，一个星期又一个星期过去了，一个月又一个月过去了。冬天来了，比以往的所有冬天更加孤寂，乡村变得沉闷难忍。白天是灰暗阴冷的，云层那么低，似乎伸手就能摸到。广阔的田野曾经有百般乐趣，现在只有乏味。所有的乡村景色，在他心里只不过是无情的萧瑟。日复一日，月复一月，他看到的景象从未改变。他烦闷的要命。有时候，波莎闲逛到海边，眺望凄凉的水域。他渴望自己能像眼睛和心灵一样去旅行。往南边走，走到一个碧空如洗的地方，越过阴霾，进入那片阳光普照的美丽土地。幸而他不知道自己的目光直指北方。如果他真的如愿以偿，那他根本不会抵达什么南方的乐土，而是北极。他沿着海滩散步，脚下是数不清的贝壳。他不满于忧虑不安的现状，一直被对未来的期待折磨着。他只能想象。空虚只会以几何级数增加。他仿佛看到了余生中等待着自己的只是单调的日子，头便开始痛起来。他回到家，想到即将到来的乏味夜晚，心里升起一阵厌恶。波莎完全被焦躁不安的情绪控制了，身体的痛苦传到精神上，他会亢奋地在房间里不断走来走去。他会坐在钢琴边弹几个音节就罢手，音乐似乎和所有其他东西一样没意思。他好像经常处于这种状态。他尝试着阅读，但连翻开书的心思都没有。一看到印刷体的书页，他就觉得索然无味。资料类的书告诉他一些他不想知道的知识，而小说中的情节让他根本提不起兴致。他随便翻上几页，然后就厌恶地扔到一旁。然后他又出门，无论什么事情都比他实际在做的事情有趣。他走得很快，但这种运动、乡村的景色还有周围的气氛都让他厌烦。于是他几乎马上打道回府。波莎像得了强迫症，每天走一样的路：荒芜的小路、树木、篱笆和田野，固执的一灰色调铭刻在他脑中。当他被逼着出去活动一下时，他就连续走上好几英里，只想快些结束。在冬季年初的风比以往更加顽固，迟迟不去，他感到前进困难，寒冷刺骨。有时波莎也出去拜访亲友，必须遵循的社交礼仪能让他得到一时的解脱，但门刚一关上，他的心便沉入更深的绝望和空虚中。他有过突然渴望社交的时候，于是派出许多请帖。然而宴请日子临近时，他又觉得准备工作讨厌的无法形容，客人也让他憎恶。很长一段时间，他以身体不适为由拒绝接待任何客人。有时，他以为自己会在孤独中发疯，他转头上帝寻求安宁，那是行动无力的人唯一的避难所了。但他对宗教半信半疑，结果仍然得不到慰藉。他陪着格洛夫小姐访问教区，但他不喜欢穷人，也厌恶他们空洞无物的闲聊。他的头疼得厉害，于是用手拼命地揉太阳穴。他感觉他能大把大把地揪下头发来。他扑倒在床上，在无聊的折磨下哭泣。爱德华有一次发现了这个状况，便问他发生什么事了。哦，我头疼得不行，简直疼得想死。他请来拉姆塞医生，但波舍知道医生的诊治也无济于事。他觉得自己的病无药可救，即使是时间，除了死亡。早上醒来，第一个想法就是又得打发乏味的一天。他明白这种可怕的沮丧感。晚上知道自己可以享受几小时无意识时光，他明白那种宽慰。未来的身影是平凡单调的。他的精神在想象中接近崩溃。白天过去是晚上，晚上过去又是白天，月月岁岁，一个接一个，没有完结的时候。人们总说生活是短暂的，对于那些回首往事的人，也许如此；但对于展望未来的人，却漫长的可怕。有时，波莎觉得无法忍受下去了。他祈祷自己在夜晚沉睡，永远不再苏醒。那些渴望永生的人们，多么幸福啊！波莎觉得永远活下去只会很恐怖。他只渴求长眠，永远安睡，然后无声无息地融入大自然。有一次。他没办法面对自己的绝望，想自杀，但又害怕。人们都说自杀不需要勇气，愚蠢。他们不明白做必要准备时的恐惧，对预期的痛苦的恐惧，还有对生命消逝的可能会后悔莫及的担心，以及对未知的恐惧，尤其是对地狱之火的畏惧。这样的心理也许荒唐，但顽固异常，任何努力也不足以摧毁它。尽管理智和辩证尚存，人们仍然畏惧的那种担心是真的，仍然害怕猜疑上帝会把自己打入永久的炼狱。